2: Hola, soy Emanuel Cerrulla y estás escuchando la Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Mike Chowie, comediante e hincha de River, nos habla de su experiencia como humorista, su show para el plantel de River, y nos cuenta divertidas anécdotas donde puso su fanatismo por encima de su trabajo. Mike, primero gracias por, por estar acá con, con nosotros dialogando. Un placer. Eh, por favor, y lo primero que te iba a preguntar es cómo comenzaste eh, con el humor, pero lo dividimos en dos. ¿Cómo comenzaste con el humor eh, off the record, por decirlo de alguna manera? Me vas a decir si en tu grupo de amigos eras el. sos el más jodón, pero eras el más jodón en su momento. ¿Solías hacer chiste? ¿Jodas así? ¿Y cómo comenzaste a nivel profesional, por llamarlo de alguna manera?
3: Qué buena. Eh... Qué buena aclaración hiciste porque iba a arrancar por ahí. Cuando arrancar, ¿cómo arrancaste con el humor, es como uh la vida misma. Claro. Eh, no, y no, no sé si yo era el, el divertido del grupo de amigos. ¿eh? Yo creo que fue por otro lado. Yo, eh, mi humor va más a partir del sketch, del, eh, del escenario. Yo descubrí el humor arriba de un escenario antes que, que abajo. Sí. Eh, incluso en mi adolescencia tuve problemas para encontrarme en mi, en mi grupo de amigos, me encontré con los teatros, después bueno, se fue armando la, el grupo de la clase Que ahora son mis amigos más cercanos eh, Del colegio, pero no es que yo era viste Él que hacía reír eh, En la clase O, en, o en, el, en los asados De hecho, en, en mi familia era bastante tímido eh, Y le encontré la beta, bueno, de, de arriba del escenario Que era un, un lugar que me empezó a apasionar mucho eh, ¿Con stand-up? El, el humor, no, no eh, De hecho, hacía teatro Y, y después de clase en el colegio había una como una cosa de, acá, de comedia musical mm. y me, me metí ahí. De hecho, fui a adicionar con una, un sketch gracioso, me dieron un personaje de humor. Y bueno, y fui con eso, ¿viste? Eh, tipo, no, no afinaba una nota, pero bueno, era algo que, que me divertía. Y, y le encontré una beta ahí, ¿viste? Me subí al escenario, hacía reír a la gente. Y bueno, y ahí me, me empezó a apasionar el hecho de hacer reír arriba a un escenario... Eh, también lo llevo a la vida, obviamente Digo, eh, Cuando a veces me entro en personaje o, o hago algún chiste Puedo hacer reír a, a un grupo de gente En un asado, pero de, de vuelta Yo creo que me destaco más en, en eso En, en mm. encontrarle, o el, o el sketch Ahora con Instagram, viste eh, Hacer reír a, a través más de eso eh, okay. y, y, y bueno, empecé siempre ahí Haciendo comida Musical, después eh, en año 2000, Yo era fanático de Seinfeld, la serie okay. eh, Y hasta que En el 2012 dije, bueno, en, vi un curso Online de de stand-up y dije, bueno, es la mía y, y me mandé y me encantó, me, me enamoré del género. Es difícil tener un apellido complicado porque las profesoras inventan letras en el medio, inventan letras que no existen, ¿sí? Por ejemplo, vos estás así esperando
4: la lista y me han dicho cualquier cosa, me han dicho, por ejemplo, sí, Koumi, Kouit, Chobobie, Bobby. Show Bobby. ¡Dos largo ¡Enventaste, inventaste, caradura! ¡Ponete los anteojos! Sabes el bullying que me hacían con Chubobi?
3: Le, le entendí la onda al toque, cómo hacer reír de arriba en el escenario como no lo de stand -up, cosa que me parecía... Si yo no estudiaba era imposible, porque viste que uno parece que, que está hablando como que se le acaba sí, de ocurrir, pero sí, está sí. todo muy... Es un género muy estricto en lo que es estructura, viste, si no hace bien la estructura, no instala bien la premisa, después nadie se ríe, no entiende lo que estás hablando. Entonces, haber entendido eso... Fue clave para mí y, y ahí cuando empecé a enserearme un poco. Yo, mientras, eh, familia tradicional de San Isidro, terminé el colegio, estudié en la UCA, administración de empresas, <risas> laburaba en una empresa, eh, ¿viste? Con este hobby, que este hobby, bueno, cada vez empezó a, a tomar más espacio en mi vida y, bueno, en un momento, eh, con una oferta de laburo para ser actor en la semana, durante el día, era una oferta muy particular porque hacíamos eh, obras de colegio para... Para niños, digamos, sí. en co como ibas al colegio y, y actuabas. Eh, claro. Y yo me disfrazaba me disfrazaba de oso eh, al principio <ríe> de en este laburo. Entonces dejé. Eh, esa es la, la gran anécdota: es de, dejé el laburo en la empresa, eh, era comprador de una multinacional y me fui a disfrazar de oso de los colegios.
2: <ríe> bueno, patrocinando eh, bueno,
3: el oso prato, ya viste, desde esa época. Claro. Uh, sí, el oso prato, tal cual. <ríe> eh, y bueno, y ahí. Obviamente lo hacía para poder tener las más, más, más tiempo libre y a la noche poder seguir haciendo stand-up de manera más profesional y ahí fue cuando me enfoqué. Una vez que dejé el laburo de la empresa y dije, bueno, todavía bien con el oso, pero esto sí es temporario. Tengo que enfocarme a poder eh, vivir de stand-up profesionalmente y ahí sí empecé con los videos de Instagram, así empecé a hacer cada vez más stand-up. Bueno, me junté con Darío y hicimos Zanata durante tres años mm. y bueno, en el medio fue la, la explosión de, de las redes sociales y justo aprovechamos el momento y le metimos laburo fuerte de generar contenido
2: todos estos años, y por suerte tuvo, tuvo su, su rédito. Eso, el punto de inflexión... Eh, a mí no me gusta mucho el término en el que te hiciste conocido, en el que te hiciste famoso, uh -huh. pero, pero para que se entienda, el punto de inflexión, ¿qué fue? ¿Por, por Instagram? Y no sé si particularmente sí. por Juan Cassette, o, o por qué persona... No,
3: bueno, en realidad, el punto de inflexión mío personal fue... Como esto, ¿viste? Bueno, ahora me quiero dedicar a esto. Empecé con los videos. Me acuerdo de una charla que vimos con Nico detrás y otro comediante que, que genera contenido en redes. Me dijo: Esto es un trabajo. Eh, hoy para mí subir un video por día es, es mi laburo. Eh, eh, y yo dije: Bueno, me lo voy a tomar así. Y todo el año 2016 le eh, dije: Voy a subir un, un video por día. Eh, durante todo ese año, bueno, empecé a crecer muchos seguidores. Eh, hacía shows de stand-up y venían, tipo, dice 100 personas a verme. Sí. Yo no lo podía creer, era como el sueño, viste Claro,
2: viste, porque eh, al principio
3: van los amigos, ¿no? Los amigos y la familia Claro, después sí, eso Se llenaba en Capital Un teatrito de 100, 120 eh, Con gente que me venía a ver porque me gustaba Lo que yo hacía en las redes Obviamente lo que ofrecía en el teatro era mucho más superador Porque uh -huh. un monólogo estándar mucho mejor que un video de Instagram Entonces la gente se iba contenta Estaba buenísimo Y a fin de ese año, de, de tanto generar contenido Generar contenido es, es la búsqueda Buscar, 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 buscar hasta que te encontrás con algo. Eh, y ahí hice el cheto con sube. Yo, ese fue mi gran oh, primer sí. personaje, el salto a la a, a, al contenido viral, ¿viste? Al, me me frenaban en la calle y me reconocían. Ah, vos no, sos el cheto no, con el sube. Cheto con Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hashtag Chetagonsube Hoy vamos a pasar un domingo muy curtido En vez de ir tipo a comer un brunch, vinimos a ver despegar los aviones Yo lo sabía, pero hay gente que los domingos, tipo en vez de ir a jugar al golf Viene acá a ver despegar los aviones Se trae su mate, reposera, perro, todo eso que daña la estética visual y moral ¡Alfred, me armás la reposera! Mira, peligro, pobre cerca, arre Y ahí pasé a tener 250.000 seguidores, por ejemplo Y bueno, a raíz de este personaje Y bueno, también de trabajar con Darío, haciendo stand-up y, y bueno, y seguí generando contenido, seguí, seguí, seguí. Y después también apareció Juan Cassette, ese 2017 fue el año, el año del gran salto. Mm. Y Juan Cassette sí, fue viral, pero más que más todavía eh, en toda Latinoamérica. Se realizaban videos en Facebook míos de, en, en México, con 10 millones de reproducciones en México. Juan Cassette eh, llegaba por WhatsApp a todos lados.
4: Estudiaste toda la noche, Juan. Sí, la verdad que esta materia la venimos corriendo de atrás durante todo el semestre. Eh, y hoy, bueno, ayer nos dimos cuenta que si no estudiábamos toda la noche no se íbamos a quedar afuera y le pusimos el pecho, con mucha agarre, con mucho amor propio, lo pudimos aguantar. ¿Cómo viviste la noche? ¿Llegaron a cubrir toda la materia? Sí, sí, sí Sabemos que iba a ser así como toda la noche de estudio, siempre te exige mucho. Eh, toda la materia obviamente no cubrimos, quedaron algunos huecos que te pueden pasar factura, pero contamos con esa pica de suerte que siempre se necesita para, para poder aprobar. ¿Por qué se recurre a la noche heroica? ¿No pudieron estudiar con la antelación? No, obvio bueno, que uno no elige, no. Llegar de esta manera, siempre uno trata de anticiparse, de planificar una semana, pero bueno. Eh, pasaron algunas distracciones que la pagamos caro, pero por suerte reaccionamos a tiempo y con mucho carácter afrontamos de la mejor manera esta situación, ¿no? ¿Y te sentís confiado para el examen? Y sabemos que es difícil, eh, pero la ilusión está intacta, no lo vamos por muerto lo tenemos que tomar como una final, tenemos que estar concentrados no quedarnos dormidos, y bueno, aprovechar la que tengamos. Sabemos que empezamos mal, pero esto se puede revertir. Gracias, Juan. No, gracias
3: a vos. Y bueno, eso fue como también el, el otro salto, y seguí creciendo, bueno, terminé el año con 500 mil, medio millón de de seguidores en mi Instagram, eh, eso sería como lo, los dos grandes pasos, pero bueno, que te, te diría que el click clave fue eso, es mi trabajo, tengo que hacer reír eh, acá para hacerme conocido, para que la gente más gente vea mi humor y después ve, venga al teatro, y bueno, por suerte, después de mucha búsqueda, mucho laburo, porque a veces uno piensa que uh, la pegó con un video, sí, o no. se le ocurrió un día, lo hizo, y yo en 2017 hice Juan Cassette y arranqué los videos desde 2015, o sea, fue dos años de, de, de hacer cosas, más o menos, ¿no? Funcionaban, ¿no? Sí, Cheto con sí, sube, sí. ¿sí? Los personajes los sigo haciendo eh, Pero sí, es una búsqueda constante eh, Y todo el tiempo eh, Tratando de explotar la creatividad para ver Qué, qué surge nuevo
2: Vos recién decías, eh, nada, cuando de golpe Ya empezaba y en un teatro venían a capital 100 personas o algo así Yo te voy a hablar de una audiencia mm -hmm. mucho más chica Más chica sí. que 100 personas mm -hmm. Pero en donde están los jugadores de River, ¿no? Vos, Recopa 2019 Fuiste actor para el sí. plantel de River ¿Cómo fue sí. esa experiencia?
3: Nahuel Gallardo, me, me, yo con él tengo una buena relación, digamos, porque con los chicos, viste, en general tengo más, después me, me terminó conociendo casi todo el plantel, pero primero viste, se ve que el Chino Martínez Cuarta me quiso un día ver al teatro y hablaban por WhatsApp, al final no pudo. Eh, Nahuel me habló un par de veces. Eh, después, bueno, con, con Nahuel hablábamos. Eh, no, disculpa, los...
2: disculpa que te interrumpa, pero para que la gente entienda algo. Vos decís, buena relación con los chicos, que... Se desencadena por tu, tu, tu rol como humorista No es que ya los conocías Obvio, antes.
3: no, obvio, claro A partir de Juan Caseto Me acuerdo que una vez Exe Palacio me responde un DT en la vida Me pone genio Yo le puse, justo habían ganado la, la, El partido contra Gremio Le dije sí. vos genio No sabés cómo festejamos el otro día Y me ponía así, nosotros también te, como...
2: ¿Te acordás el primero que, que, que reaccionó a algo tuyo? Uh, el primer jugador.
3: O más o menos, de... quizás
2: no fue el primero, porque sí, y... no,
3: lo... Bueno, el Chino Martínez Cuarta. El primero que me empezó a seguir fue Manu Ancini. Mirá. Eh, Manuel la... y Manu Johnny Caleri, los dos del... cuando jugaban West Ham. Sí. De hecho, Johnny Caleri viene al teatro a, a verme y me regala la camiseta de West Ham y por eso hago el personaje Juan Cassette
2: Ah, es la camiseta de él.
3: Sí, es la camiseta de Johnny Caleri. Siempre los juego que. Sí. Tal cual, yo siempre lo jodo que no, no es de boca, es del boy, ¿viste? Nada, vos o del boy, es del bostero, eh, Botero, jaja, el tipo, la verdad, un tipazo. Eh, siempre me... Eh, nos escribimos de vez en cuando y, y solamente tiene... Siempre me manda buena onda. La verdad que en ese sentido, unos jugadores... Ah, casi todos, ¿eh? digo Te das cuenta de eso, son personas, ¿viste? Vos decís, wow sí. Igual fue muy loco porque, bueno, yo, yo me escudaba con eso porque ya a mí no me gusta seguir eh, bostero. Yo en eso, lo hago mal, ¿viste? Un artista te dice, dale, boludo, gente que te sirve para... Yo, tipo, ponele eh, Hurtado Hurtado me seguía Y yo lo empecé a seguir Y, y cuando jugaba en gimnasia Cuando lo, lo compró Boca Lo dejé de seguir
1: ¿En serio? <risa>
3: <Sí>. <risa> eh, estuve mal Pero bueno Fue como no, no puedo decir Estuve botero, mal
2: pero, botero Qué sé yo estuve, eh, Cuando se vaya a Boca Puede ser que le devuelvas el follow entonces
3: Puede ser Y por ahí, por ahí me dejó de seguir a mí Pasa que yo también soy muy gallina eh, me pasó una vuelta que hice Juan Cassette en los premios de la Superliga sí. y, y el organizador me dice, bueno, saludá a, 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 me dice, vení, te voy a hacer saludar a, a alguien muy importante, yo uh, quién será me manda al palco, entro, estaba Hernán Crespo
2: sí.
3: y Burdizo que era nuevo, sí, nuevo en, Boca. En, Boca, en Boca director deportivo sí. y el, y el, pibe, el director al pibe que se encargaba de la Superliga me dice, bueno, Burdizo aunque Mike es muy gallina y Burdizo me dice, sí, sí, ya sé que es gallina yo dije, ah, o sea, burdizo, sabes que yo soy gallina, ¿entendés? Como que se ve que. <ríe> sí,
4: sí, sí, sí. Eso <ríe> no sé yo... por qué. Sí, eh,
3: sí. Y... y bueno, porque yo hago muchos videos, cuando hago videos de fútbol, en general pongo la Hermina River. Y Hernán Crespo me dice, uh, oh, sí, me mostraron un... Mi sobrino me mostró un video tuyo, o así, me dice, me cagué de risa. Y me dice, vení, saquémonos una foto así le mando a mi sobrino. Yo estaba como paral. Y yo le dije, ¿puedo decir que Hernán Crespo me pidió una foto a mí? Le digo, me dice, sí, olvidate, un capo.
2: Che, eh... no es necesario nombres, pero algunos se enojó? Sí. ¿Con, ¿Con qué? Con que hayas imitado a los futbolistas cuando hablan, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, no sé.
3: No, no, yo, yo trato de ser respeto. Es que no es una falta de respeto al jugador, en realidad es un mix estructural de stand-up, ¿viste? Si, ¿Por qué te reís? Eh, puede ser muy teórico, pero en el stand-up eh, existe una cosa que se llama mix, que es como mezclar un mundo y hacer un paralelismo con otro, entonces... Mm. La, la premisa de, de mi chiste es, es raro como los jugadores de fútbol Responden siempre lo mismo eh, Y entonces, bueno, ¿cómo sería si responden un asado? ¿Cómo sería si... Y ahí vas ex claro. explorando los mundos y respondiendo como jugador Y en el fondo no, no, eh, Como que no, no, no es que lo estoy criticando a ellos eh, no, no, no. Estoy simplemente Mezclando el mundo, que es lo que va a ser divertido eh, Pero, no, de hecho me Estaba un poco nervioso el, el día de la Superliga Porque iba a ser enfrente de los jugadores de fútbol A Juan Cassette
4: ¡Juan Cassette! ¡Bravo, Juan Cacés! ¡Bienvenido! Te vimos sacarte fotos en la alfombra roja, muy movedizo.
3: Sí, son movimientos que estudiamos la semana, eh, sabíamos lo que teníamos que hacer, eh, teníamos que... Bueno, es difícil, ¿no? La alfombra es difícil, sabíamos que iba a ser así, muchos por ahí dicen que es fácil, que pasas caminando, nosotros fuimos paso a paso, eh, mantuvimos mucho la concentración, sabíamos que teníamos que salir bien en todas las fotos porque por ahí te agarra mal parado y lo pagas caro. Eh, también te vimos en el VIP, tomando algo en la barra, ¿no?
4: Sí, bueno, este año estuvo la inclusión del bar, eh, la aprovechamos. Eh, creo que es positivo, bueno, sí si, si se usa bien, ¿no?
2: Gracias.
3: Y cuando lo hice, eh, nada, todos se cagaron de risa, así que me, me tranquilicé un poco.
2: Bien, te lle te llevé para cualquier lado, pero perdón, la pero sí. pregunta bueno, lleva bueno, a otra. El recopilamiento.
3: Sí, bueno, con Nahuel yo tenía buena onda, viste, buena relación. Eh. Y un día me mandó un mensaje, tipo, che, estamos acá, eh, yo estaba con mi hermano y, y estaba, yo estaba en un evento con mi hermano porque justo iba a ir con una marca a, a la Recopa, me dice, che, estamos acá concentrando el Monumental, queremos ver si vos si venir a hacer un show. Yo me quedé de lado, dije, sí. Ah, segunda, para. ¿fue en la espérate. previa de la Recopa? En la previa, sí, sí, dos días antes. Salía mal y sabes que esta nota no estaba saliendo, ¿no? te me la, de Mufa me, 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 me moría me moría <ríe> bueno, me manda eso, de, de hecho después eh, Bruno Zucurini me, me mandó un mensaje después de la después de la copa, cuando la ganaron me dice, me puso algo así como sos nuestro talismán, una cosa así ¿Ya? y dije uff, bueno que qué bueno que por lo menos lo ganaron después, me, no importa si se rieron o no, ¿viste? lo más importante <ríe> no, así que bueno, nada me, me llama Inahuel y, y me, me escribe para Nahuel y me dice ¿podés venir ahora? Y yo dije sí Voy. Se ve que estaban ahí charlando como... Eh, creo que iban a hacer un torneo de trucos esas cosas que hacen. Sí. Siempre cuentan qué hacen. Y fue como, che, decimos, May, que vengan. O están para un showcito. Bueno, dale. Y escribí se copa que venga. Fue una cosa medio así. ¿entendés? Sí. Eh, y yo le dije, dale, estoy. No voy a preparar nada. Yo creo que si tuviese más tiempo, prepararía algo mejor o más adecuado para un evento. Eh, pero dije, bueno, voy con lo que tengo. Hablo mucho de cosas de fútbol o relacionadas con el deporte. En mi monólogo estándar actual, voy con eso. Mm y que pase lo que Dios quiera, pero no le puedo decir que no. Le dije que sí, y me dijo, venite, bueno, tipo 11, ¿te parece bien? Sí, perfecto, o a las 10, no me acuerdo. Fui, caigo, caigo al estadio, me hacen pasar, los jugadores estaban yendo a dar una vuelta por el museo, y me recibe Mati Vizcay, mmm, divino. Sí. Mati me dice, hola, qué sé yo, no sé qué, eh, bueno, ven. ¿qué necesitas bueno, tenemos un equipo de micrófono, bueno, armé un poquito todo. ¿Fuiste solo? Y fui con mi hermano, yo estaba en el evento con mi hermano, y le digo, che, estoy con mi hermano, boludo. No, yo era mi casi volver. yo acá en, hmm. Estaba en Capital, yo vivo en San Isidro, fue como, bueno, ah, sí que venga. Eh, entonces, eh, yo como toco la guitarra en un momento del show, dije, bueno, llevo la guitarra, la pasé a buscar por lo de mi productor y, y fuimos. Y como bueno, dije, mi, 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 hermano, mi hermano me ayuda un poco. Entonces, nos quedamos ahí esperando en el lugar a que, a que vengan los jugadores y cuando llegan, bueno, vi, viene Mayada primero, que Mayada también tengo buena onda, de hecho. Eh, la familia me vino a ver a, al teatro en Montevideo, me regaló una remera. Tengo buena onda, y me re, y, pero nunca había hablado de él con, con él mano a mano. Y llega primero y dice: Hola, ¿cómo estás? Me dice un show, sí, qué bueno. Así no sé que, y a partir de ahí empezó a caer todo el plantel con, sí. que pasaba por donde estaba yo y se iba a sentar para el show, ¿entendés? Y me saludaron, me saludaron todos. ¿No sabes? La buena onda de los jugadores, la humildad, el la tipo, O sea, si. Yo, si ves un, un pibe que no sabe nada de fútbol Ves ahí, y decís, son pibes re normales claro. Pasa Juanfer, de hecho Juanfer, eh, que no jugaba Estaba lesionado, pero estaba en la concentración igual Porque estaban todos, estaba casco uh -huh. también No sé, sea porque era la final Y, y pasa y estaba sin en anteojos Entonces, viste que él no me ve mucho con eh, Juanfer Juanfer juega con lente de contacto sí. y, y usa anteojos Entonces pasa así Y me y dice, hola, hola, y como que me hace así con la cabeza y yo le digo, hola Juanfer, y se da vuelta y me reconoce. Ay, Juanfer reconoce. me sigue, me sigue, nos habíamos sacado una foto en la película de River hace un mes, ponele con él. Sí. y Me había saludado, eh, Panita, te sigo, me gustan tus <risa> videos. <me había> dicho. <risa> y bueno, se da vuelta y me dice, ah, sí, Mike, perdón, perdón. Y, y estaba mi hermano, que también con mi hermano también habíamos ido a la película, mm. uh, y, y, lo, y se había sacado una foto con él, he hecho la foto de perfil de mi hermano en la foto con Juanfer de ese día. Y Juanfer lo saludó y me dice, ah, sí, tu hermano, me acuerdo. Mira. Perdóname, le dice, perdóname que no te saludé, como que no un divino, ¿eh? ¿no? Como perdón que, que pasé y no los vi, pasa sí. que no tengo lente de contacto, le dije, olvídate Juanfer, no pasa nada. Y, y se va y mi hermano me mira y me dice, Juanfer Quintero me acaba de pedir perdón a mí. Sí, <risa> no puedo creerle le tengo que pedir perdón yo a él, sí. le puedo agradecerle la vida. Sí, sí. es sí. El, el gol de, más importante. Y bueno, eh, eso fue un flash y, y después, eh, ahí cuando estaba por arrancar yo me dice... Escucho que dice uno, bueno, llega Gallardo y arrancamos. Y luego la garganta en ese instante. Eh, llega Gallardo, un capo me, me saluda, me da las gracias. Yo tuve un diálogo de dos segundos que no me acuerdo bien qué le dije, pero bueno, entretener un rato, sí, gracias por tu tiempo, gracias por venir, una cosa así me dijo. Pues estaba en la gloria diciendo, tuve una charla de dos segundos con, sí. con Marcelo Daniel. Eh, <risa> bueno, se sentó ahí al fondo, bueno, estaban todos los, los, los jugadores para el show. Y nada, agarré el, el micrófono y, y empecé. Y dije, bueno, son seres humanos, se ríen de tu humor, no son tus ídolos. Claro, eso es tremendo. <ríe> eh, relájate Y bueno, llegué arrancó el show, eh, que, que fue un evento normal, digamos. Todo, todo evento stand-up siempre tiene sus limitaciones al no ser un teatro. No te digo que fue tipo, hubo uh, me el mejor momento de sus vidas, sí. pero fue un, fue un lindo rato, se rieron un rato y, y creo que estuvo bien, digamos. Si me tengo que calificar, pero... Pero tau, yo estaba muy nervioso.
2: Bueno, comentaste la, la, la anécdota de, de, de Hurtado. Eh, sí. ¿Te pasó algún otro follow? No que vos no lo hayas devuelto, pero algún otro follow loco. Que digas, che, que es loco, me está siguiendo, no sé, qué sé yo. ¿Está el jugador de afuera o algo por el estilo? No,
3: bueno, del de, de afuera me siguen bastantes. Eh, de, del mundo River me sigue, pero en Pecela es un divino, le, le hablé dos o tres veces, me respondió la mejor, me sigue, me sigue Lu, Lucas Ocampos, sí. eh, y a veces me, te das cuenta porque alguien te, alguien te avisa por ahí, che, te likeó tal, ah bueno, te likeó y me dicen, tipo, por ahí. y sí, sí. eh, me conoce a través de Seba Wanreich, que Seba le, le, le muestra mi, mi audio de Juan Cassette en vivo en la radio, y ahí me catarata de mensaje, che, te está pasando Seba Wanreich en la radio, eh, con Cavenagui ahí Cavenagui me empezó a seguir un día me dijo che te quiero ir a ver el teatro no pudo lamentablemente pero eh, pero también un, un fenómeno
2: ¿quién te hizo de River? ¿Vos, vos,
3: vos, ¿quién me hizo de River? Para, te cuento te respondo y te cuento la última que mandé una vez eh, yo est estaba viendo Cruzeiro River 0-0 en Monumental Mati Suárez erra penal ¿viste? sí yo estaba eh, de viaje entonces lo vi en un bar eh, y estaba, estaba re en pedo Porque tenía que pedir algo Y man, me pedí birra, ¿viste? Birra, birra Y me puse un... Ah, re en pedo. Me puse un poquito copeteado Sí, si
2: estabas ahí alegre eh, pero...
3: Cuando pifia el penal Mati Suárez, yo a y le mando un mensaje a él. a él Le pongo, Mati No pasa nada Vamos a pasar Sos no, un capo No Como bancándolo, ¿viste? Esto, esto no Acá no pasó nada, ¿viste? Como re empatizando con, sí. con el jugador y el chabón a los dos días me pone gracia, fenómeno. Me pone no,
2: insólito, porque uno... <risa> te ríe. Después de sí. eso también, el pobre pibe, viste, no va a tener ganas de contestarte, y sin embargo sí, te contestó. Sí, sí, un
3: capo, Mati, la verdad. Sí, sí, son la son gente... La verdad, los jugadores son personas, en el fondo se caen de risa con, con los videos y se divierten, y cuando les hablas te responden. Eh, así que eso sí. está buenísimo. Y de ah, River me hizo... Sí. En realidad, te iba a decir mi viejo, pero mi viejo es del rojo... Pero mi, a, mi viejo...
2: A, así te hizo de river, siendo independiente.
3: Sí, sí, sí. <risa> <risa> Me llevó a la cancha y le chifraron a los jugadores y dije, no, soy de river. No, eh, mi viejo es de independiente por un tío de él que lo llevaba a la cancha en la época, uh -huh. época de y en la época gloriosas de sí. Independiente, mi viejo se hizo de rojo, pero nunca le gustó el fútbol y mi abuelo es... Eh, era, era fanático de River y todos mis tíos, todos mis primos, toda mi familia es de River, salvo uh -huh. mi hijo que era colgado de Independiente, pero después le dejó de interesar el fútbol eh, y o sea, le interesa, pero no, no es fanático de, de Independiente, entonces me, me hizo de River o dejó que mi abuelo me haga claro. de River por, porque bueno, porque para que, no sé, por mi abuelo, eh, sí, sí, y bueno, sí. y, y gracias a Dios. Y después él tuvo es lo que influyó también, él tuvo por el laburo, le daban un, un, un como te, había un palco de la empresa, viste que podés llevar a clientes, qué sí, sé yo, sí. entonces a los partidos que no eran muy importantes, no, o que se ve que no, no llevaban a nadie, me llevaba a mí y a mi hermano. entonces íbamos a la cancha de River y bueno, ahí nos hicimos re fanáticos. En, en los mejores momentos, en 90 y pico. De hecho, me acuerdo que no pude ir a la final, eh, yo tenía 10 años, creo, menos tenía ocho años y no fui a la final de la Libertadores porque claramente como era el palco de la empresa lo usaron todos y claro. si un chabón va a poder llevar a sus dos hijos viste <risa> eh, entonces no pude ir pero pero sí de ahí, ahí me hice fanático ¿Y quién fue quién fue tu ídolo de la infancia y me acuerdo me acuerdo el dilema eh, siempre jodíamos con con lo de la clase, ahí en el sí, colegio. Amigos, eh, Aymar, Aymar, Riquelme, ¿viste? Era, claro. Aymar Riquelme, nada, mejor Aymar. Y Aymar eh, fue idiota bastante mío. Mira. Eh, era fanático de palito de Aymar. Bueno, no sé si es tanto infancia, es más adolescente, pero bueno, sí se entiende. Sí, sí, pero cuenta, cuenta. Eh, si sí, de esa época, Aymar yo estaba fanatizado.
2: ¿Y cómo sos como, como hincha? Eh, en la cancha, si es que vas, en la tele, si lo ves por la tele, sos, sos puteador, sos muy nervioso, no. lo ves parado.
3: Odio los puteadores, soy excesivamente bancador. Mis amigos me joden con que banco a todo el mundo, ¿viste? Mm. De, de hecho, en, en la época de esos refuerzos, eh, esos refuerzos de mierda que traía River, ¿viste? No, sí. el pelado San Martín lo banco, ¿eh? Sí, Rache. sí, le veo. Era como, no, boludo, tipo, no había con qué bancarlo, pobre. Eh, ahora veo que me que escucha el podcast y. Pero no, pero. Eh,
2: bueno, él sabe, no que el mundo de, 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 River de, de, no es lo, muy querido, lo sabe.
3: No, debe ser un tipazo igual, le mando un saludo No, no, pero Por ejemplo, es, ese tipo de cosas me pasaba a mi tipo Lo banco y digo, no, no, no hay con qué bancarlo Pero, lo bueno es que Le he cerrado eh, el culo A mis amigos que, viste, no bancaban a tal O son medio pudiadores y, ah, yo lo banqué Desde siempre,
2: y me sí. dicen, pero bócate a todo Desde siempre, no vale <risa> ¿Y te, te juega en contra tu, tu confeso fanatismo por River En tu laburo, digo, con los hinchas de boca eh, te putean, te bancan, no te siguen. ¿Qué, qué, no, qué, yo, ¿Qué palpas de eso?
3: Lo bueno es que lo blanqué desde el principio, que yo era hincha de River. No hago. Y si te fijas, nunca hago un video de, de postear algo en contra de Boca. Mm. Lo, lo único que. que lo a Boca un poquito en algunas cosas, pero en general, cuando hago eso es en historia. Que te voy a la cancha y pongo, O una vez me acuerdo el gol de Drews y el 3 a 1. Sí. Eh, en la cancha de Boca, lo, de lo, tipo, hice un, un video, justo lo estaba filmando y, y lo subía a mis historias, entonces y también cuando pongo una foto en la cancha de River y después perdemos, los lo de Boca me escriben, eh, entonces yo creo que fui limpiando los seguidores de Boca que no se la bancan una joyita de vez en cuando. Eh, claro. Entonces los, que, lo, 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 los de Boca, que son calentones, no me siguen, y, y la gran mayoría, porque en el fondo... ¿no? no es un tema tan sensible, es un tema más folclore ¿viste? Mm. Eh, me, me, sí, me, me siguen igual y, me, y cada, cada vez que hago algo de River me bardean, me ponen un comentario y listo tengo una buena relación con lo de Boca en ese sentido, con los seguidores de Boca porque te, me responden y yo les, les pongo ¿viste? entonces pongo una cancha en, eh, en, la, en la cancha de River una foto en la cancha de River, ¿viste? antes de arrancar el partido me dicen, no, está vacía, le digo, <risa> le pongo 9 de diciembre, va, te fuiste a la vez <risa> Te cagas de raíz al fondo y, y los tipos tan contentos de que eh, De que les respondiste, ¿viste? Porque sí, está sí. bueno el video. Yo me acuerdo de un comentario muy gracioso: me dice, tipo, ah, eh, eh, creo que había ganado Boca. Yo puse una foto en la cancha, te, te ganamos, ¿qué sé yo? No sé qué. Yo le puse, no, sos un botero de mierda, no sé qué. Y me pone, no, perdón, Mike, no te enojes, soy, sos, sos un capo. <risa> Como que pensó que me había enojado de verdad, ¿viste? Sí,
2: sí, sí. Eh, recién mencionabas el, el 9 de diciembre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste y cómo, cómo contemplas ese 9 de diciembre? ¿Cómo, ¿Ahí, listo, terminó todo y esto es lo eterno que conseguimos y lo que pasó con ellos? ¿O, o no, simplemente fue una Libertadores Más en tu en tu concepto?
3: No, no Libertadores Más no fue... Yo, él, 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 cosas como el 9 de diciembre me hacen pensar tipo en que no me tengo que tomar tan en serio el fútbol Porque si te tomás en serio es como, tenés que tenés que, dejar de, tenés que dejar de existir el planeta entonces si no, pará, yo quiero formar una familia y cosas más importantes
4: No puedo creer que faltan menos de 24 horas Para, para el fin del mundo, para el partido más trascendental del universo ¿Entendés? Para eso No puedo pensar en otra cosa Mi jefe hoy me mandó a mi casa Y si yo estoy inoperante No puedo pensar, él me llamó un cliente para repasar el pedido Repasé la formación de rey. Pero dejemos hablar de eso Porque mi médico me recomiendo que no piense mucho en el partido
3: <ríe> Y tenía que bajar un poco los humos Porque... Eh, no, sí, fue, fue impresionante Fue impresionante eh, y, y me pasó a mí que yo estaba en la cancha El día que se suspendió La cancha sí. de River eh, Suspendí dos funciones por la final de fallida
4: no.
3: Y lo, lo que fue increíble Fue que suspe yo suspendí la función del 24 de, bah, En realidad todos El teatro también acompañó la producción Todos, porque tiene una función El teatro del Nacional a media cuadra de lo delico Yo dije el 24 de noviembre claro. Estar campeón River o Boca, eso
2: explota. Sí, es un quilombo.
3: No podemos hacer una función tras noche sería era imposible. Mm. Entonces todos estuvieron de acuerdo y...
2: Igual para entre nosotros.
3: <ríe> dio que usaste como excusa, ¿no? Lo el... reuse como excusa, obvio, <risa> obvio. Yo no, aunque el partido las 5 de la tarde, yo no quería tener función.
2: Aparte te eh, imagino a vos oh. diciendo, no, después tengo que ir al obelisco. Digo, se va a llenar de gente el obelisco...
3: Obvio, sí, no, no, gane o pierdas y me iba a hacer un bajón tener que hacer función por suerte tenía la excusa perfecta para blanquear eso, pero después el 24 le dicen, che, se va a jugar el domingo ¿te acordás que dijeron se va a jugar el... y cuando dijeron eso yo tenía función en Escobar el domingo yo ya había puteado a mi productor, digo, ¿cómo vas a poner una función? el domingo en Escobar cuando, yo por ahí estoy con resaca de que festejé toda la noche y tengo que hacer función el día siguiente, no me puede hacer esto, bueno él, la verdad programa mucho antes la las funciones y y era muy difícil que un domingo haya una final de libertadores. eran los miércoles, viste, Me gusta esta
2: este, este especie de, de manual de humorista profesional para los pibes que quieren arrancar, ¿viste? No, deje a mi productor que voy a tener resaca el día siguiente. <risa> Bien.
3: olvida sí, sí, no, olvídate. Yo una vez tuve una charla seria con mi productor que él no podía entender. Él le gusta el fútbol a un nivel de no le gusta que eh, él nos, nos puso una función en Córdoba el día antes que Argentina jugaba el primer partido mundial, sábado a 10 de la mañana contra Islandia. Sí. El viernes funciona en Córdoba. Yo le digo, me está matando. Yo voy al partido con los pibes. Y me dice, no, no te preocupes, volvemos en un vuelo a las 6 de la mañana. Y, y bueno, dormimos dos horas, vuelo, llego directo a lo de mi amigo, sin dormir. Eh, ese partido, vamos de a ver partido y, y él se fue a dormir.
2: No No vio no, el
3: partido. No. ¿Entendés que no vio un partido del mundial? A no. ese nivel le chupa un huevo. Insolito. <ríe> No me, no me interesa, me dice no me interesa. Digo, pero, no, tipo, Y cuando te despertás, ¿viste cómo salió? No, no sé ni cómo salió no no insolido. O sea, no le interesa Bueno, lo respeto eh, Me costó, pero aprendí a respetarlo le, Entonces, tuve una charla con él Muy seria, después del Mundial Y le dije, escúchame, River eh, No, porque me, me pasó que me perdí Porque un, un jueves Funciona en no sé dónde River Racing, el día que lo echan a Poncio Termina 0-0, yo le digo, sí. escúchame eh, River Libertadores, yo te voy a pedir que en cuanto se confirme la fecha, poder postergar. Perdón, Darío, eh, perdón, Diego, es algo muy importante para mí. Eh, eh, sé que no lo entienden, pero de verdad, yo tipo quiero ir a la cancha de esos partidos. Como es eh, algo de que soy independiente y soy mi propio jefe, es para poder hacer esto. Les pido, por favor, que me entiendan. Y bueno, él me dice, pero yo. Pero, pongo la fecha, tres meses antes, ¿entendés? Claro. Y de repente si River gana o pierde y yo dije, sí, lamentablemente no te lo puedo confirmar Esto es América bueno.
2: aparte, ¿eh? funciona así ¿Eh? no, puedo, no puedo planificar con tanto tiempo No te tiempo.
3: puedo planificar nada eh, Incluso me acuerdo cuando, ahora en 2019 cuando River Boca jugaron en las semifinales, yo tenía fecha los dos jueves de esas semanas y se confirmaron sí. que se jugaba esa semana y River Boca, si vos sos fanático sabrás que siempre jugaron los jueves por Copa sí. Sudamericana, semifinal eh, jugaron los jueves en octavos del 2015 y, jugó, y o sea, siempre que se cruzaron, jugaron los jueves y yo dije, che, cancelame Rosario, cancelame la otra, van a jugar sí o sí los jueves dos días después, anuncian milagrosamente que se jugó martes y martes es verdad fue un milagro, fue un milagro, yo estaba feliz eh, y zafé pero bueno, cuestión, le di esta charla a mi productor y Leí esta charla de mi productor y, y, me, y me dice, bueno, o sea, para mí está el loco de la cabeza, pero te entiendo, eh, vamos a ver qué se puede hacer. Entonces, a medida que River pasaba o no pasaba, yo le tiraba las nuevas fechas, ¿viste? sí eh, Bueno, Gremio se jugó martes, la, la, la semifinal, Independiente fue a la cancha, se jugó creo un jueves, que no hubo función, todo bien, llega la final y lo primero que hace mi, mi productor es una joda. Mando un mensaje al grupo diciendo, che, tuve que pagar en adelantado en dólares. O sea, me, me salió cara, pero confirmamos la fecha en Chile, gira internacional del show, miércoles 28 de noviembre. No. Era lo que en teoría era la final antes de claro. que se pase a los sábados, viste. Sí, yo los sí, llamo sí. preocupadísimo, yo digo no boludo, la final de la Copa Libertadores contra Boca. Es el evento más importante de <ríe> mi vida. Le digo, esa función, te lo pago en dólares, tipo. Te pago en mis ahorros. <ríe> Después de yo hablarle dos minutos empecé a cagar de risa, me dice, era una joda. No,
4: hijo de
3: puta. Gu Googleé final de Libertadores porque me enteré. Y, <risa> y, y, vi que y vi que caía el 28 de noviembre. Y estoy diciendo una joda. Me bajó, me bajó el corazón del de la garganta y dije, uff, sos un hijo Bueno, ahí quedó. Después sí. se cambió el sábado, lo cambiamos por ¿Ah? el tema de que. Y después pasa lo de Escobar, ¿no? Volviendo sí. al tema. Sí, eh, sí. Che. Domínguez dice, se juega mañana. Pacto de Caballeros, se juega mañana. Claro, y, Muchachos, la función de Escobar se cancela. No, está, está también. <risa> y me dice, bueno, está eh, bien. El teatro a las puteadas. Y sí. nos hizo hacer una historia donde nosotros decíamos que fue nuestra decisión. Y yo tipo diciendo, bueno, la verdad que con la final decidimos que, que no se haga esta función. Porque, bueno, por todo lo que genera. Y vamos a hacerla el primero de diciembre. Porque... Como la semana siguiente la hacíamos por esta razón, bla, bla, bla. Dos de la tarde del domingo, eh, no se juega el partido. Sí. Llamada, ya, llamada a los tres, con, bueno, llamada con mi productor, me dice, mirá, te, Darío está la puteada qué sé yo, me dijo que no se cancele ni una función más por este partido de mierda. Yo estoy de acuerdo, me dice, la verdad que todo bien con tu fanatismo por el fútbol, pero eh, ya cancelamos dos funciones, hay entradas vendidas, gente que no va a poder venir, de hacer el cambio, es un laburo para mí, y le dije, listo. No cancelamos ninguna función más Por este partido Bien eh, Sábado 8 de diciembre Eso. Tenemos la última fecha del año En un teatro gigante de San Isidro 500 entradas vendidas
2: uh
4: -huh.
3: Era en un teatro más grande Pero ya veníamos 500 entradas vendidas En la semana recibo un llamado de un sponsor Y me dice ¿Querés venir a Madrid? No. Salimos el sábado 8 de diciembre, volvemos el lunes.
2: No, esta, no, no, no. no. Me dijo eso. Tuviste, no, no vi fotos tuyas en Madrid.
3: Yo le dije, che, mira, si hay un vuelo que salga el, y se empieza a hacer cálculos, ¿puedo salir el domingo de la mañana? Llegar y ir a la cancha de derecho, no me daban los cálculos matemáticos. Le dije, perdóname. Ah. Eh, te voy a tener que decir que no. Porque no, no puedo, tengo una función el sábado. Además de que le habíamos dicho eso, 500 entradas vendidas. Eh, era la última función Y Darío se iba de vacaciones el sí. 10 Ya tenía el pasajes, se iba de vacaciones O sea, no hacíamos más funciones en todo el año Había que devolver, ni no, no, no. pagarle al teatro y te Era voy a realmente algo. imposible Te voy a agregar
2: algo Ahora con el diario del lunes, obviamente todos decimos ¡Qué lindo! Pero los intras estábamos enojados eh, No sé vos, yo me acuerdo que Claro, ya... totalmente sí, Yo sí, sí.
3: che yo cuando me dijeron no, no se cancela ninguna función más por este partido de Yo dije, tal cual, claro. coincido La verdad que había... Habíamos perdido un poco la magia en ese momento Después se pitó el partido no, y, ahí y, todo. y volvieron los nervios Pero fue como, uh, qué bajón lo que Queríamos que sea en el Monumental Todo tendría que haber sido en el Obelisco viste ¿Y ¿Con eh, quién lo viste? Eh, y lo vi con mis amigos en un departamento eh, Esto fue muy gracioso porque mis amigos tienen una cábala De verlo siempre en lo del mismo Y, y yo lo había invitado a él Con este mismo sponsor a la final del 24 ¿Presunto de River pues tus yo, amigos con los que ves el partido? Sí, sí, obvio Obvio, tenemos de mis amigos tenemos un grupo de los de River Y vemos siempre los mismos Y lo, se ve siempre en un mismo departamento uh -huh. Y yo invité a ese amigo a la cancha Porque me dieron dos entradas para la final Entonces lo invito a él y todos tipo Boludo, ¿cómo vas a quebrar la cábala? claro Creo que incluso se iban a juntar a ver pues, Te dejo la llave de mi departamento para que lo vean ahí igual y cada, tipo uh -huh. el, Al final no rompimos la cábala Fuimos todos a lo de mi amigo Y después nos fuimos todos al, Nos fuimos todos al Obelisco Esa parte estuvo buena porque en Madrid Viste solo con un chabón de una marca sí, 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 hubiese sí. sido diferente, bueno, Grego fue con la misma marca y, y con Grego tengo la mejor, estaría con alguien, pero la verdad que abrazarme con mis amigos de toda la vida sí, en no, ese no, momento sí, histórico, ir al obelisco, ponerme re en pedo
4: <risa>
3: <risa> eh, ahí te, eh, fue una locura,
0: eh, sí, fue una
3: locura, me acuerdo que ahí le mandaba fotos a, a Mayada y me, me, me respondía, qué lindo, y mostrarme mostrarme las fotos del obelisco, me decía Mirá. Me mandaba la foto. Y, sí, me mandaba la. Más allá me mandó una foto con el dedito en la, en la frente, como Piti Martínez. que ver que sí. estás, ¿viste? Sí, sí, eh, sí. Nada, no, no, sí, fue, fue impresionante. Fue, fue la, la, la anécdota de, de que dije no cancelo nunca más y me invitaron es, es tremenda, pero. Pero nada, nada.
2: Y lo obelisco también fue increíble. Que pase rápido todo esto que estamos viviendo del, del, del coronavirus, sí. eh, que, que vuelvas a poder ir al, al teatro a hacer tu show. Y bueno, y que tengas que suspender un par también por porque River te, te, te obligue en cierta forma.
3: Sí, sí, ojalá que River me siga poniendo en esos problemas que son lindos problemas, porque quiere decir que, que avanzamos. Y además, no, la última, todo lo que conté, eh, mi productor no podía creer que River no, no perdió un partido de libertadores en el 2017. Que, si te pensás, de Lanús a Flamengo, eh, fueron... Un año y medio, o dos, dos años, dos años en que River no, no perdió un partido de Libertadores. Entonces decía tipo, que eh, mientras siga avanzando te voy a seguir cancelando fechas. se me dice, pero ¿cuándo mierda van a perder? digo, para que nunca, para que nunca. Así que bueno, eh, espero que River siga avanzando y me siga poniendo en problemas.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing jobs like building grid-scale solar energy in Ohio, and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic.